0: ¿Cómo están compañeros? En este podcast episodio número 4 hablaremos sobre la conexión de internet, un tema muy debatido y muy importante para muchos coach que no pueden dar sus clases online debido a estas dificultades técnicas se podrían decir. Tomaremos algunos puntos como las interferencias, la actividad, el tipo de tecnologías que se está utilizando, entre otros puntos más. Espero poder explayarles un poco de nuestro conocimiento acá en FICLAS y algunos casos que hemos tenido inter internamente también, ¿no? Para que puedan tener un poco de perspectiva de qué es lo que pudimos hacer y cómo mejoramos el tema de velocidad de internet. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno, para comenzar, quería comentarles que este tema ya lo traté en blog.fisclas.tv, donde realicé un post explayándome sobre el tema. Sin embargo, acá daré unos conceptos que me faltaron detallar ahí, debido a que si no, hubiera sido demasiado extenso. Entonces, dicho eso, les comento que lo primero que tienen que fijarse al adquirir un plan de datos o de internet es la velocidad de subida y la velocidad de bajada, ya que siempre siempre está uno en letras pequeñas abajo del anuncio. Y eso pasa en muchos países, ya, no, ya hemos visto esos casos. Lo común es que siempre te pongan la velocidad de bajada como el, el plan principal. Por ejemplo, si te dicen es 10, 10 megas de internet, es 10 megas pero de bajada. Ojo con ello, la subida nunca lo tienen en cuenta, así que tienes que ver bien las letras pequeñas. ¿Y a qué se refiere con velocidad de bajada? Bueno, la velocidad de bajada se da cuando tú estás observando un video o entras a Facebook y empiezas a ver fotos, ahí estás bajando contenido. Estás bajando ese contenido desde la nube, el internet, a tu celular, a tu compu, a tu tablet, entre otros. Y bueno, la velocidad de subida es cuando tú subes archivos. Por ejemplo, cuando subes una foto a Instagram, qué tan rápido sube la foto, cuando tú subes un video a YouTube, cuando subes un podcast, por ejemplo, en este caso. <risa> la velocidad de subida influirá en la cantidad de tiempo que demorará subir el archivo. Si tienes un archivo, por ejemplo, de 2 GB... Con un mega de subida, obviamente te demorará cerca de 8 horas, 9 horas. Así que tienes que tener mucho eso en cuenta a la hora de subir archivos a internet. Y es que muchos coaches no se dan cuenta que a la hora de completar un plan de datos, por ejemplo, se compraron el mejor plan de datos de... 100 megas sin embargo la velocidad de subida es de 1 mega y se preguntan por qué mi clase online en vivo eh, no se ve fluida si tengo 100 megas de internet pero es que no se dan cuenta que tienen tienen que ver las letras pequeñas que es la subida en realidad la subida es lo que realmente importa y en este caso que puse como ejemplo era 1 mega obviamente tu clase online en vivo en este caso no se va a ver muy bien y la calidad va a ser horrible debido a que un mega de subida no es prácticamente nada en cambio si fueran 100 megas de subida Ah, es y otra cosa, ahí podría subir hasta Full HD a más. Bueno, teniendo eso, eso, es por parte de nosotros, ¿no? Los coach o centros de entrenamiento. También es necesario que vean el caso de sus alumnos o clientes que tengan una buena calidad de Internet. En este caso, los, los coach y alumnos sí necesitan una calidad de bajada, obviamente, porque nosotros estamos enviando archivos y ellos están recibiendo archivos. Así que no tendrían ningún problema los clientes y alumnos. Nosotros, en realidad, tendríamos que enfocarnos en tener una mejor velocidad de subida ojo con ello. Ahora, cositas que también influyen es el lugar donde das tu clase, por ejemplo si estás dando la clase en tu sala, digamos porque ahorita todos estamos en cuarentena y todos estamos entrenando desde casa, si tú das desde casa pero estás en tu cuarto con la puerta cerrada y el wifi está, no sé, en tu cocina, digamos la señal demorará en llegar de wifi, ojo de la tecnología wifi, estamos hablando de la tecnología wifi demorará en llegar hasta tu cuarto y tendrá que atravesar bueno, rebotar eh, hasta que llegue a tu cuarto Y ahí la, la señal se va disminuyendo, disminuyendo Estoy seguro que esto ya lo tiene muy, muy en mente Porque ya, ya lo han vivido y es algo común Sin embargo, eh, lo que estoy seguro que no saben Es que la tecnología Wi-Fi es de doble proceso ¿A qué me refiero? Que cuando tú utilizas la tecnología Wi-Fi Esta envía datos y recibe datos No es asíncrono, que envía y recibe al mismo tiempo Sino que te envía la señal, llega al dispositivo Y el dispositivo responde y llega de nuevo al, al, al wifi que vendría a ser la lin, a tu router y llega a la nube. Hay un proceso ahí. Y en ese proceso, y la, y la, la distancia donde que tú estés de tu wifi de tu wifi o router, hay una pérdida de datos. Y es por eso que hay a veces desconexiones. O digamos que no sé, a tu, a tu hermano se le ocurre prender el Xbox o la computadora que está en la sala y eso también jala Wi-Fi y ahí pierdes tu señal Wi-Fi porque otro está jalando el Wi-Fi también. Así que te, tienes que tener muchos factores en cuenta. Lo ideal si es que vas a usar tu modem, este, lo cual yo totalmente no lo recomiendo, al menos acá en mi país es horrible el internet de hogar en, en lo que se refiere a su vida. Pero si lo vas a usar de todas formas, este, mi, mi recomendación sería que lo tengas lo más cerca posible, si es posible, a tu costado del Wi-Fi. Pero ojo con esto también, porque hay muchos coaches que me han llamado y me preguntan Ay, este, ¿Por qué no puedo subir o dar bien mi clase si tengo el Wi-Fi al costado? Y ahí yo tenía que explicarles que en realidad lo que importaba no era este, su, cali su cantidad de datos que tenía. O sea, tenía como por, por, Les puse por ejemplo 100 megas, pero en realidad tenía subida a un mega. O sea, no tendría sentido dar una clase magistral si es que tu velocidad subía no te permite en realidad tener una buena calidad de video. Y hay, es más, hay pérdida de datos también con eso. Mucho énfasis en ello, como les estoy diciendo, ya es la segunda vez. <risa> bueno, ahora pasaremos a las tecnologías. La más común y la, y la que estoy seguro que muchos conocen es la que es por cablecito, cable UTP le dicen, con RJ45. Que es los cables que normalmente iban a las computadoras, que normalmente eran amarillos, blancos, azules. Bueno, el problema con este cable es que si se muerde o se dobla hay una pérdida de datos. Sin embargo, había una ventaja en, este, en esta tecnología y era que... el. La transferencia de datos era síncrona. En enviaba y recibía datos al mismo tiempo. O sea, la velocidad de datos es mucho más rápida. Así que yo preferiblemente recomendaba este, este cable, ya, claro, obviamente fijándote que no haya mordeduras ni dobladuras en el cable, para que la velocidad sea mucho más rápida y no haya pérdida de datos. Sin embargo, la tecnología Wi-Fi por la... Por el hecho de que ya no estás usando tanto cable, es mucho más sencillo, así que también lo recomiendo. Sin embargo, con los puntos que les dije antes, ¿no? Que tienes que estar cerca, que no haya interferencia que entre tú y tu clase. La siguiente tecnología sería el 4G. Esta sí la recomiendo porque los planes de datos de los teléfonos móviles, que utilizan 4G, claro... Tienen una buena cantidad de subida, y es que la gente, lo, bueno, o las empresas saben que acá la gente está constantemente subiendo datos desde su celular a las redes sociales. Entonces le ha aumentado la, la cantidad de subida, que es mucho más rápido que una internet de hogar. Por ejemplo, como les daba que una internet de hogar tiene 100 megas y tienes un mega de subida, en este caso tienes 10 megas de subida en, en tecnología 4G y 8, 8, hasta me atrevería a decir así, asíncrono, 10, 10 de subida. Y eso es muy beneficioso ya que te va a permitir subir archivos a mayor velocidad, por lo cual no habrá lentitud en tus clases. Y lo segundo sería la tecnología 5G, que obviamente no está en todos los países, principalmente no la he probado, pero tengo conocidos que sí, me han dicho que es demasiado rápido en realidad. Y si tienes la oportunidad, deberías probarla porque ahí ya te ahorras todos los dolores de cabeza y ya hacer este podcast y todo, ya no importa nada porque 5G lo es todo, <risa> Bueno, ahorita siguiendo con el hilo hablaremos sobre las interferencias Partiendo del ejemplo que les dije de la persona que estaba jugando en su sala Y usted estaba en su cuarto Él, es, él te estaba quitando wifi obviamente Por lo cual la señal te llega más débil Pero aparte está también el hecho de que si hay más señales wifi tu, en tu zona o en tu hogar Estos también incurrirán en interferencias Por ejemplo si están en el mismo canal Un ejemplo sería cuando usaban walkie talkie Que usaban un canal para llamarse y si otra persona entraba al mismo canal, podía escuchar lo que ustedes decían. Algo así es, es muy parecido a la tecnología de radiofrecuencia con el tema de Wi-Fi. Eso sería lo más acercado que les podría dar como ejemplo. Lo preferible es solamente tener una red Wi-Fi en su hogar y usar un, un repetidor que utilice la misma señal. No crear varias, varias redes Wi-Fi es que... Les doy este ejemplo tal vez porque muchos no, no utilizan varias redes Wi-Fi, pero conozco personas que sí y sí nos han dado dolores de cabeza. Porque entre ellos paraban chocando y al final este su calidad de red Wi-Fi bajaba mucho. Pero como les digo, todo este dolor de cabeza se lo ahorrarían si, si solamente utilizaran datos celular en realidad. Yo recomiendo mucho utilizar los datos celular para subir sus clases online. Otra cosa más, y estoy seguro que ya todos lo saben, pero también lo dejaré como un punto, es la demasiada actividad en su red. Por ejemplo, estás en tu casa y tienes, no sé, 10 dos sobrinos, tres sobrinos que están dando sus clases virtuales, obviamente que este bajón de velocidad también influirá en la velocidad de subida que tú tendrás a la hora de crear tus clases. Entonces, lo ideal sería que te, te programes un horario y estés seguro en qué momento del día no, no utilizan tanto la red Wi-Fi o la red de Internet en este caso. Y uno de mis favoritos es la fibra óptica. Esa es la mejor tecnología también también la he probado, es muy buena porque es asíncrona. Tanto si te dicen que tendrás 10 megas de subida, también tendrás 10 megas de bajada. Personalmente lo recomiendo para que subas tus clases online. Con eso no tendrás ningún problema, ya que es una muy buena tecnología. Sin embargo, no, no muchos lo tienen, la mayoría está con conexión coaxial, la cual tiene muy buena velocidad de bajada, pero no de subida como les comentaba. Ahora, algunos problemas técnicos que han tenido también, este, y vamos a resolverlos acá, es que cuando la imagen que tú tienes se ve granulada, que se ve así medio como pixeleada. Eso se ve a muchos casos también por la cámara, eso puede influir mucho. Si estás grabando de noche, si estás grabando con luz natural, con luz artificial, no solamente de la velocidad de internet. Por ejemplo, tú no puedes comparar una luz de, una, de un foco con la luz del sol, obviamente. Nunca vas a alumbrar a esa intensidad, entonces este, yo siempre recomiendo que graben con luz de día. Y si vas a grabar con luz natural, con luz, perdón, artificial, tiene que ser muy, muy, muy bien posicionada esas luces. Si no vas a tener ese problema porque no muchas cámaras, al menos de celular, te aguantan el ruido, le decimos acá en términos audiovisuales. Esos, esos granulados que ves en, en tus videos, ese ruido no se quita así nomás, tienes que tener una muy buena iluminación y aparte también claro que influye la velocidad de subida que tienes pero si tu velocidad de subida ya es buena entonces es un tema de la cámara así que tener mucho en cuenta ello ahora a otro, otro punto es cuando se desconecta mucho tu red Wi-Fi. esto se puede deber a muchos casos en realidad porque están utilizando mucho tu red Wi-Fi o porque estás muy alejado y el Wi-Fi tiene que rebotar grandes distancias hasta llegar a donde estás tú así como les dije antes lo recomendable es que estés cerca y que, de, preferi de preferencia, no muchos utilicen tu red Wi-Fi. Si no, lo mejor, como les estoy diciendo y reitero, es utilizar tu propia red de datos de subida para que subas tus clases. Ya que, como es propio de del celular, no tendrás ningún problema al subirlo. Bueno, dicho todo esto, ahora pasaré a contar un par de experiencias que tuvimos con el tema de estas tecnologías. Y les diré cómo lo solucionamos. El problema principal que teníamos era de la velocidad de subida al momento de subir los en vivos. Entonces lo que hicimos es este, ir testeando, probando tecnologías, primero utilizamos el Wi-Fi, luego utilizamos este 4G compartido desde el celular, pero era demasiado lento la velocidad de datos porque primero tenía que llegar la señal del celular, del celular llegaba a la computadora o al dispositivo donde querías emitir y ese, ese, ese trayecto que de, la, de los datos hacía que se volviera muy lento. Entonces, optamos por utilizar un router 4G donde le implantábamos un chip con, con datos, obviamente. Cualquier empresa, todas las empresas, como les digo, tienen muy buena subida de datos. Así que no habría ningún problema cualquiera que utilices. Lo que sí necesitaría sería un router 4G si vas a transmitir desde computadora yo recomiendo que lo hagas por cable y utilices el router 4G como solamente una antena, por así decirlo y si no, si vas a utilizar una tablet, o un dispositivo celular u otro dispositivo que, que también acepta wifi, puedes convertir el router que acepta 4G como para que vote fi también, pero este es un arma de doble filo porque el router está utilizando se está utilizando para recibir este la señal como antena y también está emitiendo datos o sea, ahí también hay un, un un paso de, de los datos que puede hacer que se demore un poquito más pero probando y buscando la mejor zona donde posicionar tu router 4g no habría ningún problema nosotros en el personal sí lo hemos probado y nos tomó un poco de tiempo buscar la posición exacta donde posicionar el router pero al final terminó funcionando así que solo un poco de ir testeando dónde donde colocarlo Y bueno, eso sería todo con el tema de internet. Si tienen alguna pregunta o duda, no olviden dejármelo aquí en los comentarios y darnos una valoración al podcast para poder llegar a más personas. Sin más, no se olviden de seguir las redes oficiales de Fitclass como Fitclass.tv y a mí en mi Instagram personal como Raufit Eso sería todo, espero que les haya sido de mucha ayuda. Hasta luego, compañeros.